0: zu einer neuen TagView podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines äh, Linux-Nutzers. Diesmal eine kurze und knappe und schnelle TagView podcast folge mit den Themen Mein erster heise Artikel ist online, Bundeswehr nutzt Matrix, offener Laptop zum selber bauen, USA schneiden Huawei-Chip-Hersteller ab und die Kategorie der Woche diesmal nur Distro der Woche Fedora 32. Ihr merkt also, eine kurze, knappe Sendung. Fangen wir also direkt an. Mein erster heise Artikel ist online erschienen. Also für die Leute, die das schon ein bisschen was länger verfolgen. Ich bin ja Selfish OS Fan und da hat mich heise angefragt, ob ich nicht vielleicht auch über Selfish OS was schreiben möchte. Und habe ich mir gedacht, okay... Schreibe ich mal etwas über die neueste Version von Selfish OS, Selfish OS 3.3. Und der Artikel ist jetzt erschienen, ist im Grunde genommen eine Zusammenfassung von den Neuerungen, die es in dieser neuen Version von Selfish OS gibt. Und ich habe bereits schon in der Vergangenheit über die Neuerungen in meinem TechView Podcast natürlich auch gesprochen und euch berichtet, was es so alles an Neuerungen hier gibt. Das heißt, ihr könnt den Artikel nochmal durchlesen. Und Kommentare reinschreiben, falls ihr Fragen zu der ganzen Geschichte habt. Dort werden wahrscheinlich in Zukunft dann noch weitere selfish S artikel von mir erscheinen zu neuen Versionen oder neuen Entwicklungen, die eventuell spannend und interessant sind. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Bundeswehr nutzt Matrix. Die Bundeswehr setzt schon seit einiger Zeit auf auch neuere Technologie und Kommunikationsmöglichkeiten. Und für die bessere Kommunikation möchte man jetzt einen Wechsel von StashCat, einer quasi Eigenentwicklung, nicht in der Bundeswehr selber, aber aus Deutschland stammend, auf Matrix machen. Ähnlich wie es bereits schon die Gendarme, Gendarmerie in Frankreich gemacht hat, möchte man das jetzt hier auch in Deutschland machen. Seit April gibt es 30.000 Matrix und 50.000 StashCat-Accounts, die der Bundeswehr zugeordnet worden sind. Die wurden natürlich auch hochgefahren wegen Corona und seit Dezember wird auch Matrix getestet, also das dezentrale, offene, freie Netzwerkprotokoll für Chat oder Video oder Audio. Also alles, was irgendwie mit einem Chatprogramm gemacht werden kann, ist hier ebenfalls integriert und das ist momentan nur auf dienstlichen Smartphones und Tablets steht das Ganze zur Verfügung. Aber jetzt in Zukunft soll auch Verschlusssache-Kommunikation damit möglich sein, auch mit Matrix, natürlich dann mit aktivierter Verschlüsselung. Das heißt, dann können auch Verschlusssache, ist ja das, was so ja, landläufig als geheim eingestufte Dokumentation oder ähm, Kommunikation angeht. Ab Herbst soll auch auf äh, Privatgeräten Matrix erlaubt sein. Bisher ist das nur bei StashCat der Fall. StashCat ist aber... Im Auslaufen. Das heißt, man möchte tatsächlich auf Matrix setzen als freies, als offenes Programm mit eben der dezentralen Struktur, wo man den Server selber betreiben kann. Matrix wird weiter ausgebaut und ist auch sogar ressortunabhängig. Das heißt, es soll nicht nur bei der Bundeswehr eingesetzt werden können, sondern eben auch in anderen Ressorts der Bundesregierung. Das heißt, anderen Ämtern soll das auch eingesetzt werden. Dazu wird ein eigener Messenger programmiert, der auf dem Riot Messenger, den es für Android zum Beispiel gibt, basiert und der nennt sich BW Messenger, steht wahrscheinlich für Bundeswehr Messenger und wie ge bereits gesagt, Basis Client ist hier Riot in einer ab abgewandelten Form. Die Verschlüsselung würde, wurde dafür sogar extra umgestellt, das heißt man hat eine, ja, keine eigene Verschlüsselung gemacht, sondern eine, die Verschlüsselung speziell eingestellt auf, auf einen Standard, den die Bundeswehr haben möchte. Cross Signing soll dann möglich sein, das heißt dazu wurde eben die Verschlüsselung etwas umgestellt, so dass es die Möglichkeit gibt, sich mit zwei verschiedenen Geräten im gleichen Account anmelden zu können. Das ist äh, bisher bei Riot glaube ich nicht der Fall, da ist es, dieses Cross Signing nicht möglich. Ähm, also wenn das Gerät beispielsweise gewechselt wird, und der Account nicht gewechselt wird, soll es die Möglichkeit geben, weiterhin kommunizieren zu können. Bei der Polizei wird die Technologie auch umgesetzt beziehungsweise Matrix, dort schiebt man auch so ein bisschen drauf. Ich hatte ja bereits die Gendarmerie in Frankreich erwähnt und jetzt auch in Niedersachsen sieht es so aus, dass man auf Matrix setzen möchte und auch in Hessen möchte man dort auf Matrix wahrscheinlich setzen oder wird man wahrscheinlich auf Matrix setzen. Bisher wird dort Stashcat eingesetzt und das könnte in Zukunft eventuell auch durch Matrix ersetzt werden, wenn die Bundeswehr halt eben sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat. Es bleibt also sehr spannend, was wir in Zukunft für... Ja, Messenger benutzen, wenn es um Regierungskommunikation geht, das wird ja ziemlich wichtig, jetzt die Corona-Krise hat das ja ein bisschen gezeigt, dass man da auch aufgestellt sein muss und etwas nutzen muss, was eben auch, also man braucht nur Infrastruktur und das Beste ist natürlich eine Infrastruktur selber aufzubauen, wenn man dann die Kontrolle darüber hat und dann macht es natürlich sehr viel Sinn, auch Matrix einsetzen zu können und da bin ich mal froh und optimistisch, dass äh, wir dann wahrscheinlich immer mehr Matrix-Support auch in der Bundesregierung und den verschiedenen Stellen dann bekommen werden. Auch der Polizei übrigens. Machen wir weiter mit einem anderen neuen Thema. Gehen wir mehr so in den Bereich Hardware-Technologie hinein und wollen uns über einen offenen Laptop zum selberbauen ein wenig unterhalten. Ich meine, ich hätte darüber berichtet. Die Firma, das berliner Unternehmen MNT hat bereits schon vor einiger Zeit einen Laptop zum selberbauen herausgebracht und jetzt hat eine, haben sie eine weitere Finanzierungsrunde gestartet für eine aktualisierte Version ihres Laptops. Mit 1300 US-Dollar ist man mit dabei. Das soll der Spaß kosten. Wer nicht selber Hand anlegen möchte, kann dann nochmal 200 Euro mehr ausgeben und für 1500 US-Dollar dann eine zusammengebaute Version bestellen. Das ist der neue Laptop kommt mit einem neuen Gehäuse daher, bestehend aus nur 15 C-gefrästen Elementen, die 1 cm dünner als der Vorgänger sind, aber durch das kantige Design doch ein wenig an sehr robuste Thinkpads erinnert. Mit 12,5 Zoll Full-HD-Display ist das auch ein etwas größeres Display als bei dem Vorgänger. Dann soll das Ganze auch mit einem ähm, Displayport Anschluss am Mainboard mit dem IMX8M Prozessor daherkommen. Das ist derselbe Prozessor, den auch das PinePhone benutzt, der kommt mit vier Cortex-A53 Kernen daher. Das ist nicht der leistungsfähigste Prozessor, aber weil dieser ganze Laptop ein offenes Projekt ist, muss natürlich auch der Prozessor irgendwie offen sein, in dem Sinne, dass man dort eben das Ganze mit freien Treibern betreiben kann. Das Mainboard gibt es für 550 Dollar auch einzelbestellbar, wer das haben möchte. Es passt allerdings nicht in das alte Gehäuse hinein, weil man das geändert hat. Aber wer äh, aufrüsten möchte, kann natürlich dann auch versuchen, das äh, selber nachzubauen bzw. zu verändern, je nachdem, wie man das haben möchte. Das ist eben der Vorteil dieses offenen Designs. 4 GB Arbeitsspeicher, LP-DDR4 Arbeitsspeicher und auch ein NVMe-Anschluss sind mit dabei. Und man kann sich aussuchen, ob man ein Trackpad oder ein Trackpoint haben möchte. Ich weiß nicht, ob beide Kombinationen möglich sind. Äh, sieht so aus, dass man da nur entweder oder auswählen kann. In Zukunft. Kann es eventuell auch ein weiteres Upgrade-Kit geben, das dann nicht auf diesen ARM-Prozessor setzt, sondern auf ein RISC-V-Board setzt, aber nur, wenn es dann halt wirklich nutzbar ist. Also man möchte da wirklich nicht etwas Hochexperimentelles ausliefern, sondern man möchte da schon draufsetzen, dass man etwas ähm, Benutzbares auch ausliefern kann. Dazu sagen die Entwickler selber, wir arbeiten einer Zukunft entgegen, in der alle relevanten Komponenten in ihren Computern frei und quelloffen sein können. Und das ist schon so ein kleiner Hint, Hint, ein kleiner Hinweis dafür, dass es nicht ganz frei ist. Das heißt, es gibt ein paar Komponenten, die nicht ganz frei sind. Dazu zählen der DDR4-Controller, der braucht immer noch etwas unfreie Software, um laufen zu können. Dann ist auch der H265-Codec mit integriert. Und der ist ebenfalls äh, auf unfreier Software basierend zur Dekodierung von äh, dem H2.6.5 Videocodec. Der DDR4-Controller-Treiber, daran wird bereits gearbeitet. Man arbeitet an einer Alternativen, die eben frei und open source ist und weniger Probleme hat. H2.6.5, da gibt es andere Alternativen. VP9 wäre beispielsweise zu nennen oder eben auch... Ähm, äh, weitere Alternativen, äh, ich glaube, der heißt On One äh, Video Codec One oder so, äh, den jetzt äh, ja auch Netflix einsetzt und Google einsetzen für ähm, patentfrei und freie, offene Software. Äh, und ja, da könnte ich mir vorstellen, dass man daran vielleicht auch arbeitet und werkelt, das mit hineinzukriegen, auch in die Chips. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Das ist ein Thema interessant, sicherlich für viele Leute, die äh, Huawei-Geräte haben oder Geräte-Liebhaber sind von Huawei. Ich habe ja auch mittlerweile so einen kleinen Zoo von Huawei-Geräten. Und da sieht es jetzt so aus, dass der Streit mit den USA und der Trump-Regierung auf ein neues Level gehoben wird, denn die Chips, die mit Know-how aus den USA gebaut werden, dürfen nicht mehr an Huawei geliefert werden, ansonsten wird der Vertrag mit der Chipherstellerfirma gekündigt und der Zugang zur US-Technologie verhindert. Und das ist ein einmaliger Vorgang in der Weltgeschichte, weil damit zentral gezielt gesteuert wird, dass eine Firma nicht mehr Zugang hat zu ja, dem fast weltweit verfügbaren äh, Know-how, weil natürlich alles miteinander irgendwie verknüpft ist und alles irgendwie dann auf über sechs Ecken natürlich irgendwie in die USA, auch an Technologie in den USA verknüpft ist. An der einen oder anderen Stelle würde das heißen, dass Firmen, die selbst nicht in den USA sitzen, also nicht von dem eigentlichen Gesetz betroffen sind, aber Know-how, das heißt Patente oder Lizenzen aus den USA nutzen, um Sachen herzustellen, dann in Zukunft nicht mehr an Huawei ausliefern dürfen. Das wäre jetzt bei dem Hersteller, um den es hier geht, TSMC, der taiwanesische Chiphersteller, einer der größten, der auch für Apple zum Beispiel Chips herstellt. Das wäre ja ein K.O.-Kriterium, weil TSMC benutzt Hardware, die sie in den USA kaufen, um die, um die Chips herzustellen, wenn nicht sogar auch ein bisschen was an Lizenzen oder ähm, an, an Software aus den USA könnte mir vorstellen, dass da irgendwo ein Windows zum Beispiel läuft. Und das alleine wäre ja schon ein Grund, wo man dann sagen muss, okay, ihr dürft jetzt nicht mehr an Huawei Sachen ausliefern. Das ist zumindest die Gesetzeslage, die in den USA gilt. Ob die Hersteller sich jetzt daran halten werden, ah, ich wage das so ein bisschen zu zweifeln. Es wäre aber der K.O.-Schlag für Huawei, wenn wirklich dann das nicht mehr möglich sein könnte. Denn Huawei hat zwar eigene Chips, aber diese eigenen Chips, die... Bauen sie nicht in eigenen Fabriken, sondern die designen sie nu nur und schicken das Design dann zum Bauen an TSMC, den taiwanesischen Chiphersteller, Und der baut dann die High-Silicon Kirin-Chips, die äh, Huawei in ihren Smartphones, auch in den Spitzenklassen-Smartphones einsetzt. Ja, wie kann das Ganze sein, fragt man sich. Nun, die USA begründet das einfach zum Schutz der nationalen Sicherheit der USA. Ist aus meiner Sicht kompletter Humbug, aber ja. Das ist das, was die USA sagt oder zumindest die Administration der USA sagt. Ich glaube, da sind alle Beteiligten nicht so richtig glücklich von, wenn es um die Firmen geht. Ähm, neue Produktionstechniken werden aus den USA verwendet von TSMC. Das ist das Problem, denn Huawei hat zwar Alternativen, zum Beispiel den äh, in Deutschland oder in der EU äh, teilweise Deutschland angesiedelten ST-Microelectronics, Konzern, der auch Chips herstellt. Huawei arbeitet bereits schon mit denen zusammen. Die stellen aber eher für Automotive Sachen bereit und die Chips sind nicht für Smartphones optimiert. Oder auch den Hersteller SMIC SM oh, oh, oder SMIC äh, in China. Ja, Wenn es TSMC ist, dann ist es hier SMIC in China selber. Aber die sind auch. Äh, hatte ich ja vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal die News rausgehauen. Die sind aber auch nur bereit oder können auch nur äh, 14 Nanometer Chips herstellen nach einem etwas älteren Verfahren. Und das ist natürlich dann, äh, wir sind gerade bei 7 Nanometer und es wird gerade gemunkelt, dass TSMC 5 Nanometer Chips für Huawei herstellt, also der neue Kirin-Prozessor dann mit 5 Nanometer kommen soll. Das ist natürlich schon ein Rückschlag, ein, einerseits in der Performance, andererseits natürlich Performance pro Wärmeentwicklung pro Leistung, die benutzt wird, also mehr Stromverbrauch bei diesen Chips. Und ich kann mir nicht vorstellen, das ist das eine, das andere ist auch die Performance wird einfach nicht da sein. Das heißt, wenn Huawei tatsächlich sagt, okay, wir wechseln auf SD Microelectronics oder auf SMIC äh, als Fertiger, dann werden sie nicht von Null auf äh, heute einfach 7 Nanometer oder 5 Nanometer Chips herstellen können, nicht in dieser Qualität, auch wie es TSMC macht und auch nicht vor allen Dingen in dieser äh, Größe, in dieser Stückzahl wird das wohl kaum möglich sein und das hat den großen Nachteil, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass ja, vielleicht nicht dieses Jahr, aber dann im nächsten Jahr äh, kein Huawei Flagship mehr erscheinen wird, zumindest wenn dieser Konflikt weiterhin bestehen bleibt, weil die Hersteller nicht in der Lage sind, eben einen Flaggschiff-Prozessor herzustellen in dieser Kürze der Zeit. Und das könnte dazu führen, dass Huawei vielleicht im nächsten Jahr gar kein Flaggschiff-Smartphone mehr äh, vorstellen wird. Zumindest werden sie keinen Flaggschiff-Prozessor haben. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dann sagen, okay, eventuell, ich weiß nicht, wie das aussieht, vielleicht kaufen die sich die Prozessoren dann von Mediatek, aber Mediatek stellt meines Wissens nach auch bei TSMC her und da haben wir dann wieder den amerikanischen äh, Einfluss drin. Und dann bleibt ja die Frage, ob dieses Gesetz dann auch dafür, so wie ich es verstanden habe, soll es auch da greifen. Und das würde dann wirklich Huawei komplett abschneiden vom Rest. Und das ist äh, schon interessant, zumal natürlich auch nicht ganz klar ist, ob hier SD Microelectronics nicht auch irgendwelche Technologie aus den USA verwendet oder SMIC, vielleicht nicht sogar auch. Und dann wird es also ganz krude und sehr, sehr seltsam. Und das könnte wirklich der K.O.-Schuss für Huawei sein. Aber ich will noch nicht ganz so weit gehen. Die Unkenrufe gab es ja schon zuhauf, wenn es um erste Einschränkungen für Huawei ging. Jetzt mittlerweile sieht man ja, es hat überlebt, der Konzern hat überlebt und liefert fleißig weiter Hardware aus, auch wenn teilweise... Ja, Neuauflagen von alter Hardware gemacht wird, um halt eben noch diese Google-Lizenz irgendwie äh, mit drin zu haben und dann zumindest ein bisschen was mehr Leute zu begeistern, äh, weil man ja durch auch bei, durchaus auch bei Huawei merkt, äh, man arbeitet zwar, man pumpt richtig Geld rein und arbeitet sehr hart an äh, HMS, also dem Huawei Mobile Services und auch äh, daran, Softwareentwickler zu überzeugen und immer mehr Apps in seinen eigenen Store reinzubekommen, aber es ist noch nicht da, wo es ein Endkunde erwarten würde, wo es konkurrenzfähig wäre, eins zu eins, ein Ersatz wäre für die Google Mobile Services. Und das ist das, was äh, Huawei, wo, Huawei dann versucht, eben mit den New Editions, jetzt das P30 New Edition, was jetzt ganz neu rausgekommen ist, dann äh, etwas wettzumachen. Aber man sieht, dass die da eben mit fast leeren äh, Patronenhülsen schießen. Da ist also fast, da ist kein, da ist nichts richtiges Zündendes mehr dabei, was sie da noch reinhauen können. Sie können da nur, Begrenzt was ändern. Sie können den internen Speicher der Geräte ein bisschen upgraden. Sie können den Arbeitsspeicher anheben. Sie können die Farbe des Gerätes ändern, aber Sie können nicht viel mehr am Design ändern. Teilweise werden ja einige Geräte sogar noch mit Android 9 ausgeliefert, weil nicht ganz klar ist, ob sie nicht auch Android, ob sie, die, ob die Lizenz nur eben für Android 9 gilt oder auch für Android 10. Und ja, da ist also. Müssen wir mal schauen. Es sieht so aus, dass das P30 zumindest in der New Edition dann jetzt auch mit Emotion UI 10 basierend auf Android 10 rauskommt. Ich vermute sehr stark, dass man dort sowieso schon vorhatte, eine neue Version mit Emotion UI 10 rauszugeben und sich die Lizenz dafür besorgt hat. Aber ja, wir werden sehen, wie sich das dann da entwickeln wird. Ähm, und die ganzen Genehmigungen, das Genehmigungsverfahren der USA ist eben führt eben dazu dass nicht nur Huawei betroffen ist, sondern auch US-Unternehmen keine Geschäfte mehr mit ZTE machen dürfen. Und das ist ja so ein weiterer Handyhersteller, der eigentlich gute Smartphones hergestellt hat und auf einmal von der Bildfläche verschwunden ist. Die waren auch die Ersten, die ja so ein Dual, einer der Ersten, der die zumindest die Wiederbelebung eines Dual-Display-Smartphones gemacht haben vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist LG da groß im Geschäft, mit einem Add-on ähm, hat die Idee also ein bisschen was weiter gedacht, also ZTE war nicht ganz so schlecht, ich erinnere mich an das ZTE Axon äh, 7 zum Beispiel, sehr gutes Stereo-Lautsprecher, sehr guten Audio-Duck, ähm, was ich ja auch äh, getestet hatte also ein sehr gutes Smartphone ebenfalls und ja, die Exxon 10 reihe glaube ich, man der 8 und 9, glaube ich, der 8 gab es noch, aber mit sehr weiter Verzögerung, weil da auch die US-Auswirkungen richtig, richtig groß waren, weil eben ZTE zum Beispiel auf Qualcomm Snapdragon-Prozessoren gesetzt hat und dann keinen Zugriff mehr auf die hatte und die hatten nicht irgendwie sich da ja, so ein Pool von 10.000 oder 100.000 oder Millionen von diesen Snapdragons vorher schon gekauft, um die dann nutzen zu können, sondern die haben dann eher konservativ reagiert reagiert ähm, Oder agiert, um eben ihre Smartphones herzustellen. Die hatten einfach keine Prozessoren, keinen Zugriff darauf. Sie haben auch keine eigenen Prozessoren, wo sie darauf zugreifen kon konnten. Also, die hatten, sind da in sehr große Schwierigkeiten geraten. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das dafür die auch äh, problematisch ist. Aber ich glaube, es trifft den zweitgrößten Smartphone-Hersteller der Welt, Huawei, dann doch ziemlich groß, wenn es, wenn es halt jetzt hier sich bewahrheitet und sie halt eben äh, komplett auf äh, auch die Chip-Herstellung von TSMC verzichten müssten. Ja, was bedeutet das? Werden wir ein Mate 40 in diesem Jahr sehen? Ich glaube schon. Ich glaube, die Prozessoren sind bereits schon in Auftrag gegeben und es betrifft nicht laufende Aufträge, diese Beschränkung. Aber in Zukunft, also ein P 50, ein Mate 50 kann ich mir durchaus vorstellen, dass es schwierig wird, das rauszugeben, falls dieses Gesetz wirklich durchläufig ist bis zum Ende des Jahres und auch durchgesetzt wird und TSMC dann wirklich Aufträge stornieren muss, teilweise auch für zukünftige Sachen Mate 40, glaube ich, wird noch erscheinen aber es kann auch durchaus sein dass die USA Druck macht und sagt TSMC, ihr müsst eure Aufträge jetzt kündigen ansonsten kündigen wir unsere Technologieaufträge mit euch und erste Reaktion gab es natürlich da auch schon. China hat jetzt angekündigt, dass sie sehr stark äh, Cisco, Apple und andere amerikanische Firmen kontrollieren wollen. Also sie wollen da wirklich schauen, ist das ganze Wettbewerbs, äh, nicht wettbewerbsverzerrend, was sie machen, ist das ganze wettbewerbsfähig, äh, was sie dort machen, ist das ganze äh, legal, was sie machen. Also werden da auch nochmal die Firmen auch so ein bisschen drangsalieren und richtig schauen, um sie ein bisschen auch zu verlangsamen natürlich. Das ist äh, Diese Überprüfungen, Kontrollen, das führt natürlich auch dazu, dass die Entwicklung teilweise etwas langsamer läuft. Das versucht man dort denn jetzt so als Kontermaßnahme zu machen. Alles, das hört sich insgesamt alles so nach kalten Krieg an und das ist alles irgendwie meh. Also ihr könnt mir natürlich mal schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, wem ihr da mehr glaubt, ist glaube ich nicht die richtige Frage, sondern was bedeutet das für uns Kunden? Das bedeutet für uns Kunden im Grunde genommen dass da so dieser Handelskrieg jetzt auch auf den Köpfen der Kunden ausgetragen wird, weil halt eben eben Huawei-Kunden äh, durchaus damit rechnen müssen, dass sie in Zukunft äh, Probleme bekommen und natürlich auch die amerikanischen Kunden von, also Apple-Kunden im Grunde genommen auch mit Problemen rechnen dürfen, weil halt eben jetzt genauer hingeschaut wird bei bei Apple und dort auch ein bisschen was drangsaliert werden, um dann halt irgendwie so, ein so, so eine Art Konter zu starten. Also es ist wie im Kindergarten, sagen wir mal ganz ehrlich. Und das passt so ein bisschen zu Trumps po Politik. Er benimmt sich ja auch wie so ein Viertklässler. Oder nee, Viertklässler wäre ja schon Grundschule. Wie so ein, so ein Zweitklässler im Kindergarten oder so. Naja, machen wir mal weiter. Und zweite Klasse wäre auch Grundschule, ne? Naja, also er benimmt sich wie so ein Kindergartenkind und das ist halt eben nicht sehr förderlich. Das, so die News in dieser Woche, ich weiß, es ist noch mehr aufgeschlagen, aber das ist das, was ich so als Interessantes das, äh, aufgeschrieben hatte für diese Woche. Kommen wir jetzt mal zur Kategorie der Woche, dort habe ich nur ein Thema für euch, Fedora32 ist da und ich habe ja immer mal wieder Fedora getestet, aber beim letzten Test habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht mehr, weil das ist, es ändert sich nichts, es wird nicht freundlicher für den Benutzer, sondern sie bleiben bei der ganzen alten Schose. Sie hauen dort eben halbfertige Sachen raus. Äh, klar, Gnome Desktop, Vorzeigeprojekt, aber wenn es darum geht, was für benutzerfreundliches zu machen für Fedora, habe ich seit Jahren keine Veränderung gesehen. Codec Installer, bestes Beispiel. Man klickt drauf und es passiert nichts. Ich weiß nicht, warum dieser Codec Installer da, lasst ihn doch weg, wenn ihr den nicht braucht. Ich habe bereits schon letztes Mal gesagt und es wird sich bei Fedora 32 nicht geändert haben, da bin ich mir relativ sicher, deshalb werde ich das auch nicht mehr reviewen, das Fedora 32 äh, in dem Video, bis sich das nicht irgendwie maßgeblich geändert hat. Vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal, wenn da eine neue Fedora, was weiß ich, schieß mich tot, 40er Version oder sowas rauskommt, werde ich das nochmal anschauen und gucken, ob sich was geändert hat, aber ich bezweifle es sehr stark. Das ist so ein kleiner Disclaimer voran, dass ich kein großer Fedora-Fan bin. Trotzdem möchte ich euch die neue Fedora 32-Version vorstellen, weil ich weiß, natürlich einige Experten die wissen, wie man Codex nachinstalliert Wenn ihr das wisst und das keine Probleme für euch bereitet, dann kriegt ihr eben so eine semi-rolling Release-Distribution mit Fedora 32, die sicherlich auf RPM basierend einige Interessenten finden wird. Die neue Version wird einiges in Sachen Änderungen mit sich bringen, was äh, SystemD und Python angeht. Python 2 wird rausgeschmissen und äh, durch Python 3 komplett ersetzt. Und die neue Version hat eben diese Umbaumaßnahmen äh, durchgeführt. Und viele Sachen äh, weiterhin unter der Haube auch verändert, äh, die viele Desktop-Nutzer eigentlich wahrscheinlich nicht so richtig merken werden. Das ist eben so das Ten Tenor dieser neuen, ähm, dieses neuen Releases. Zum Beispiel gibt es für Entwickler GCC 10, LLVM 10, Ruby 2.7, Go 1.14. Das sind so die Änderungen, die sicherlich interessant sind. Und wie eben Ubuntu wird eben auch bei... Fedora standardmäßig auf Python 2 verzichtet. Es wird nicht mehr unterstützt und ähm, das ist also auch ziemlich interessant. Für Desktop-Nutzer interessant, der Standard-Desktop Gnome 3.36 wird geliefert mit zusätzlichen Neuerungen von Gnome, was Speed angeht. Äh, fedora Team hat dazu auch noch äh, eine Hardware-beschleunigte äh, Unterstützung für den Firefox-Browser ausgeliefert, für Videos ähm, und auch ähm, Pipewire 03, das ist dieses Video-Framework, so eine Art pulse audio für Video, das ebenfalls äh, in der Version 03 eben jetzt auch für Videokonferenzsysteme eingesetzt werden kann und äh, dadurch sollen diese Videokonferenzsysteme flüssiger laufen. Dann gibt es auch noch ein sogenanntes Early-OOM-Paket, ähm, Out-of-Memory-Killer. Ihr kennt es ja, der Out-of-Memory-Killer soll ja das machen, wenn ihr so langsam ja... Kein Arbeitsspeicher mehr habt, soll er eben äh, Programme killen. Das gelingt aber nicht immer. Es passiert auch das ein oder andere Mal, wer schon mal da reingelaufen ist, dass gerade bei älteren Laptops 4 GB Arbeitsspeicher, 2 oder 3 GB Arbeitsspeicher, falls ihr solche Laptops habt, dann werdet ihr das relativ schnell merken, wenn ihr da mehrere Browser-Tabs offen habt und dann Videos versucht zu schneiden oder sowas, dann bleibt auf immer alles hängen und alles stehen, die Maus bewegt, bewegt sich nicht mehr, es ruckelt und ja, das ist eben der Out of Memory. Effekt Und dann dauert es ein ganzes Stück, bis halt eventuell eine App gekillt wird und dann ist es manchmal viel schneller, einfach den Rechner neu zu starten. Jetzt gibt es einen Early OOM, also einen Out-of-Memory-Killer. Der soll standardmäßig bereits schon bevor der Arbeitsspeicher so vollläuft, dass man also nicht mehr das Gerät flüssig bedienen kann, eingreifen und er soll dabei helfen, eben bei der Verwaltung des Arbeitsspeichers äh, das in den Situationen zu verbessern, wo halt eben der Arbeitsspeicher sehr stark ausgelastet ist und dann sollen bereits schon Sachen gekillt werden, also früher gekillt werden, als das vorher der Fall war, sodass das Desktop-Erlebnis flüssiger, das Desktop flüssiger vonstatten geht. Und das System sich eben nicht komplett aufhängt. Äh, das ist eben Ziel des Ganzen. Das soll nur auf der Fedora 32 Workstation aktiviert sein, also nur auf der Desktop-Version. Für Serverleute äh, sollte das nicht aktiviert sein, da will man das eventuell unter Umständen auch gar nicht haben. Ja, dann äh, darüber hinaus gibt es noch weitere Änderungen. Es gibt jetzt das sogenannte sys d format aus dem System-D-Projekt. Das soll es äh, leichter machen, herauszufinden, welche Nutzer Systemberechtigungen haben. Ähm, und ja, das könnte interessant sein für eben Analyse und auch in Zukunft vielleicht sicherlich auch für Passworteingaben und auch für Abfragen von Berechtigungen sicherlich. Dann gibt es noch eine, eine Verbesserung, was die Skripte von Neustart, äh, für den Neustart angeht. Dort werden Dienste äh, neu gestartet werden äh, und ähm, das hat äh, den Grund, dass man die Dienste neu starten möchte, wenn man ein Update eines RPM-Paketes für ein Programm zum Beispiel installiert, was ein Systemdienst hat dann soll das automatisch auch neu gestartet werden können, das hat man verbessert, das hat man in Systemd-Unit-Files umgewandelt, um das Ganze noch einfacher zu machen und das soll natürlich dann auch dazu, dazu sorgen, dass das Ganze zuverlässiger funktioniert und vonstatten geht. Weil nichts ist blöder, wenn ich mein Systemd oder UDEV dann aktualisiere und auf einmal funktioniert gar nichts mehr und alles friert ein. Firewall wurde auch aktualisiert in Fedora 32. Dort wird jetzt das modernere NF-Tables als Backend verwendet und das ist sicherlich auch für den einen oder anderen interessant. Ihr müsst also eure ja wenn ihr da äh, Regeln habt, die eventuell sogar umschreiben, damit das mit NF-Tables ordentlich funktioniert. Das sind so die ja, großen Änderungen von Fedora. Fedora gibt es eben als in verschiedenen Versionen, auch für die ARC64, also ARM64-Plattform äh, gibt es das Ganze, aber auch ähm, direkt als Portierung für den ROC960, ROC Pro 64 und roc 64 Gibt es Images, die bereitgestellt werden, die könnt ihr euch runterladen und natürlich dann die ganz normalen 64-Bit-Images für den x86-64-Intel-AMD-Prozessoren. Äh, so, das war's es dann jetzt auch für diese TechView-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Ein bisschen was kürzer, dafür ein bisschen was knackiger und auf den Punkt gebracht, hoffe ich doch zumindest. Ihr könnt mir Feedback hinterlassen und sagen, was ihr davon haltet. Mehr Themen hineinklatschen, oder lieber weniger Themen, dafür etwas ausführlicher besprochen. Und ja, all das in den Kommentarbereich und bis zur nächsten Folge.